0: Sí, hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos de recién con José? les saludo a su anfitrión oficial, conductor y amigo de siempre El mero, mero ruletero de la noticia, José Ramírez Esperando que se le estén pasando toda máscara Y el episodio que nos da cita el día de hoy se titula La importancia de ser un conocedor de múltiples bebidas a ver, a ver, a ver, ¿por qué ese tema? Bueno, esencialmente existen gran variedad de bebidas. Okay. Unas difieren de otras, nada que ver. Son muy distintas entre sí. Y, pues, ahora sí que hay que darle su debida importancia a cada bebida, su procedencia, de qué está compuesta, qué, qué es lo que la compone, qué sabores tiene qué graduación de alcohol tiene, dónde es el lugar propicio para fabricar las bebidas, y varios puntos así por el estilo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo tomar una cerveza que tomar un vino tinto, o no es lo mismo tomar un vino blanco que tomar un tequila o que tomar un mezcal. Difieren mucho entre sí, como les repito. Pero quizás mucha gente que no le guste el chupe obviamente O que no le interesa nada, saber nada de eso Imagínense que de repente se lleguen a enfrentar a una situación De saber distinguir una bebida de otra Porque obviamente nunca va a ser lo mismo Entonces es ahí donde se le debe dar ese valor agregado a cada bebida ...y de saber cómo se elabora. Y como les digo, hay mucha gente que a lo mejor no, no está al día... ...en este tipo de noticias, vamos a llamarle así. Pero cada bebida, pues, trae una historia detrás... ...así como su elaboración y procedimientos para fabricarla Entonces, bueno, desde mi perspectiva creo que siempre va a ser importante el saber distinguir unas bebidas de otras. Y no solamente es eso, sino también el hecho de hacer el maridaje respectivo y saber con qué tipo de bebidas acompañar cierto tipo de alimentos. En este caso, para ese tipo de comidas, el maridaje en sí, Muchos, por ejemplo, vino tinto, se puede acompañar con carnes, ya sea carnes de res, pollo, pescado, o sea, ahí también radica la importancia. Por ejemplo, hay ciertos tipos de vinos tintos que se pueden acompañar incluso con quesos, algunas aves también. Eh, también he notado que el pescado lo, se acompaña mucho con vino blanco. Entonces, pareciera que no, pero. Pues sí, tiene cosas sí, muy interesantes. Otras bebidas, por ejemplo, el, la ginebra. También se pueden hacer cócteles con este tipo de bebidas. Con los vodkas, con los tequilas con cerveza incluso, también puedes usar uno que otro que lazo Entonces, si, si se dan cuenta, todo tiene un porqué. Incluso hay licores que también son digestivos, como por ejemplo en el caso de la menta verde, es un licor digestivo, hay algunos otros que están hechos a base de hierbas, como por ejemplo el licor de Damiana, es un licor de hierbas, otro licor de hierbas muy popular, es el Jägermeister, que está compuesto por ochenta y tantas hierbas, no sé qué, algo así. El Fernet también parece ser que es otro licor a base de hierbas. Y hay mucha variedad. De hecho, yo tengo ciertos conocimientos sobre este tema, porque en alguna ocasión llegué a trabajar como almacenista de vinos. Entonces, a mí, cuando me tocaba recibir toda esa mercancía, pues tenía yo que estar al pendiente y checar la lista: qué es lo que me llegó, qué es lo que no me llegó. Y así como te pueden llegar vinos, te pueden llegar licores, te pueden llegar cervezas, te pueden llegar mezcales, te pueden llegar tequilas y bueno una gran variedad ahí de todo un poco entonces ahí te empiezas a dar cuenta y empiezas a distinguir las bebidas y pues también por lo consiguiente pues también hay unos licores que son más fuertes que otros por ejemplo hay un licor de hierbas me parece que es orujo una bebida española, un licor español que déjenme decirles que lo pruebas tú y haz de cuenta que tomaste el hombre, estás pero súper fuertísimo si sí, te atarán. yo creo que con una copa bien servida de esa cosa si sí, sales rebotando y si no es que gateando y, y hay diferentes tipos de de vinos y de otros otros licores, sí, hay mucha variedad hay algunos tequilas artesanales igual mezcales artesanales también y como el dueño pues, es español, pues le metía variedad de todo ahí, de todo un poco en algunas ocasiones pues obviamente por ser mayorista además de que te hacen un buen descuento en lo que compras de tus botellas ...también te dan regalos exclusivos... ¿eh? ...imagínense qué buena onda... ...y como les decía... ...también pues en cuestión del maridaje... ...es muy importante también... El ...tener conocimiento acerca de los vinos... ...y también ahí... ...pues me tocaba recibir no solamente eso... ...sino que también... ...el jamón serrano... ...una pata de jamón serrano... ...y cosas así... ...en el caso de los jamones... Pues había marcas que manejábamos también en 5 J y hay algunas otras más, la verdad no recuerdo en este momento, pero sí eran como unas 4 o 5 marcas de puros jamones y es lo interesante de esto que empiezas a conocer además de vinos y licores también otro tipo de, de alimentos con los cuales puedes acompañar en este caso también el jamón serrano, que es muy, vamos a decirlo así, muy dócil con el vino. Se llevan bien con los quesos fuertes. Había por ahí una marca de queso, o una distribuidora, no estoy seguro, que era García Vaquero, que era el, el proveedor exclusivo de los quesos de ese restaurante. Y pues también la comida española pues sí tiene mucha, vamos a decirle así, mucha riqueza, mucha variedad también. Como por ejemplo la paella valenciana. Las, por ejemplo las croquetas de jamón serrano, croquetas de bacalao, el pescado a la vizcaína. Y normalmente este tipo de alimentos también nos acompañan con buenos vinos. Si hablamos un poco de marcas de vinos, creo que ahí también hay mucha, mucha, pero mucha variedad. Y de los vinos que yo recuerdo, que manejábamos mucho ahí, pues solamente les voy a mencionar algunas marcas, porque la verdad, en vinos españoles sí hay diversas marcas. Así que ahí les dan algunas marcas respectivas de vino tinto. Bueno, pues en primera instancia tenemos el CUNE, Emina, Pago de Carraovejas, Pago de los Capellanes, Mata Romera, tenemos también Marqués de Cáceres, tenemos Exus, eh, Viña Sastre Roble, entre muchas, muchas más porque sí son cantidad de marcas de vinos españoles y había otro vino que sí se manejaba mucho ahí también no sé si ustedes lo conozcan es un vino chileno el famosísimo Casillero del Diablo así se llama la marca no piensen ustedes que soy satánico o algo por el estilo curiosamente en ese vino, en la etiqueta Viene también abajito ahí Concha y Toro, ahí no sé cómo esté organizado los nombres porque en esencia es Casillero del Diablo, pero como les digo ahí viene también Concha y Toro, no sé si sea alguna marca o alguna otra variedad de, esa misma, de ese mismo vino, no no lo sé, pero así es como lo manejan es muy popular también, y de vinos nacionales, tenemos el, el LA Cheto, vino de Baja California, Casa Madero también es una de las marcas, y algunas otras más, pero en su mayoría, por lógica, por ser restaurante español, pues obviamente manejaban mucho las marcas españolas de vino, lo interesante de esto es, como les digo, pues que aprendes a conocer de marcas cuáles son las más populares, cuáles son las que se venden más. En algunas marcas se acostumbra mucho el vino por copeo y en otros casos también puedes comprar la botella. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en algunas marcas puedes comprar tu, tu botella por completo ahí no hay tanto problema pero hay otros vinos exclusivos que solamente son por, por copeo y nada más y ahí sí puede variar mucho el precio por copeo aunque cabe destacar que muchas veces es más fácil que lo compres tu vino por botella pero ahí depende mucho de la marca depende mucho de pues cómo decirlo el convenio que tengo con dicha marca entonces es lo que hace la, la variedad la diferencia en este caso y pues en algunos casos si sí teníamos algunas prácticas algunas vamos a decir así cátedras acerca del vino que en ocasiones sí se nos permitía probar el producto antes de Ofrecerlo al público directamente Y si, sí, ahí descubre ciertos sabores Ciertas variedades, ciertos Paladares incluso y, y pues ahí el que nos daba Esa práctica, esa cátedra Era el, el sommelier El catador oficial Entonces ahí empiezas a descubrir De, de sabores, y de variedades pues esto es, es bastante bueno, porque si sí aprendes mucho de marcas, de sabores, y pues como se dice por ahí, ¿no? que también puedes conquistar hasta el paladar más exigente. Y de diversas bebidas, no nada más era de, de los vinos, sino también de ginebras, de mezcales, de tequilas, incluso de una que otra cerveza. Pero esto es más que nada el hecho de que tengas un conocimiento general de diferentes bebidas. No nada más este de serte por ocho conocido por serte por ocho conocido, sino que aprendas más de esas marcas y a distinguir eh, sabores unos de otros y que conozcas un poco de historia acerca de todas las bebidas que llegues a probar. Incluso se dice que un buen vino puede prolongar tu vida porque es 100% orgánico. Obviamente sí va a tener una cierta graduación de alcohol, pero a grandes rasgos es un producto que te puede favorecer bastante a tu organismo. Ese también es otro punto interesante de esto. Y pues yo la verdad sí me empecé a interesar porque en este ámbito si sí, hay cosas muy interesantes y creo que todo eso viene de Europa la degustación que hacen de sus platillos y el acompañarlo con un buen vino el famosísimo maridaje entonces pues sí, yo creo que tiene su, su lado interesante como les repito no nada más es el hecho de que te emborrachas por emborrachete, sino que conozcas, Que sepas Lo que estás consumiendo Sobre todo Que estás consumiendo un, un producto de calidad Ese es el punto Y muchos quizás Digan o se pregunten O, o crean ah, Es que este es un teporacho Es que por eso le, le entra todo Porque es teporacho No, no, no es tanto eso Sino que Es la cuestión de que empieces a conocer los productos y eso es algo muy interesante aunque quizás no tuve eh, la oportunidad de probar todos los vinos pero si sí aprendes a conocer de marcas y eso es un dato muy interesante porque digo para aquellos que no sepan pues de ahí se pueden ir fogueando pueden ir descubriendo o por qué no, también estudiar la carrera. Eh, también puedes llegar a ser un buen catador de vinos. y una buena lana ahí. O sea, todo lo que puedes aprender. Por eso para mí es completamente interesante el hecho de que se den la oportunidad de conocer sobre este tema. Digo, obviamente al que le guste, pues sí de lleno y que sea aficionado del vino bueno pues también es válido porque no y que de plano no le guste bueno te vale pero nunca está de más que conozcan acerca de los vinos o de cualquier otro tipo de bebida pero pues como siempre yo se los dejo a su consideración ya la decisión de querer aprender eso no ya es únicamente de ustedes pero repito, nunca está de más que los índoles. Ya no vas a aprender ya tanto cantidad, sino calidad. Y ahora sí que en la bebida que te quieras especializar, en la bebida que tú decidas ser el experto, ahí está la, la opción. Y pues, ya para concluir, Creo que en un episodio anterior les había hablado de este tema precisamente, pero más enfocado a los vinos. Hay enciclopedias de vinos, las cuales ustedes también pueden adquirir y obtener más información al respecto. Digo, para aquellos que sí les interesa este tema, pues ahora sí que tienen la opción de consultar estas enciclopedias del vino. Y a su vez también hay de otras bebidas, tequilas, mezcales. Bocas, Ginebras, etcétera, etcétera. Sería bueno que, pues, se introdujeran a este mundo de las bebidas, es que de la beberecua, señores. Y bien, pues hasta aquí con ese tema. Espero que les haya servido. Que en algún futuro, pues sí, si se llegan a meter de lleno a este ámbito, pues que mejor opción que empezar a conocer de vinos y otro tipo de bebidas de verdad que eso nunca está de más y bien señores pues hasta aquí con este tema cuídense mucho pásenla muy bien y hasta la próxima